0: Die Wiederkunft Christi schenkt dem Sohn Gottes diese Gabe, die Stimme für Gott verkünden zu hören, dass das, was falsch ist, falsch ist, und das, was wahr ist, sich nie geändert hat. Dies ist das Urteil, in dem die Wahrnehmung endet. Erst siehst du eine Welt, die dieses als wahr angenommen hat, aus einem Geiste projiziert, der nun berichtigt worden ist. Und mit dieser heiligen Sicht gibt die Wahrnehmung einen stummen Segen und verschwindet dann, denn ihr Ziel ist erreicht und ihr Auftrag ist erfüllt. Und wenn wir, wenn unser Geist rein ist, projizieren wir eine reine Welt. Wenn unser Geist klar ist, sehen wir eine klare Welt. Wenn unser Geist durchlichtet ist, sehen wir eine durchlichtete Welt. Und solange wir das nicht wahrnehmen, solange ist die Vergebung sehr, sehr, sehr hilfreich. Ich bin gestern mit einem heiligen Freund durch den Wald gelaufen, wo plötzlich eine Frage aufkam. Die Frage Ursache und Wirkung. Was ist Ursache und Wirkung? Was ist Urteilen? Wann urteile ich? Also ich bin immer die Ursache. Und ich sehe immer meine eigenen Wirkungen. Und das, was ich sehe, das, was ich wahrnehme, über das habe ich schon geurteilt in meinem Unterbewusstsein. Und deshalb sehe ich es in meiner Traumwelt. Also das Urteil ist schon gefällt. Angenommen, ich sehe irgendeinen Politiker und betrachte ihn als Terroristen, als Demokraten, als Chaoten oder als Unterdrücker. Dieses Urteil ist schon gefällt. Und nur deshalb kann ich es sehen. Wenn ich das Urteil jedoch unterstütze, indem ich es bestätige, siehst du, ich habe doch recht gehabt, dann unterstütze ich das Ego-Denksystem und somit die Grundlage von Trennung. Wenn ich dieses Urteil, das aus mir kommt, nicht, es ist nicht in der Welt, wenn ich das Urteil, das aus meinem Geist kommt, der Vergebung, dem Heiligen Geist übergebe, dann wird es in meinem Geist durchlichtet. Und das ist der Prozess, mit dem wir uns hingeben hier. Das ist es, was wir praktizieren. Wir geben jedes Urteil, das in unserem Geist ist, die Welt, die wir sehen, ist eine Welt der Nichtvergebung. Wir geben dies alles dem Licht. Wir wollen es aufgeben. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich dies aufgeben soll, möchte ich es dennoch tun. Also die Dinge erscheinen nicht in... Es ist nicht so, wie die meisten... Menschen verstehen, die Dinge erscheinen nicht in der Welt und dann urteile ich über sie, sondern die Dinge erscheinen so in der Welt, wie sie sind, weil ich schon unbewusst darüber geurteilt habe. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn du möchtest, beschäftige dich damit und staune, welche welchen Unterschied dies ausmacht, wenn du es auf diese Art und Weise betrachtest. Das Urteil ist schon gefällt. Nur deshalb kannst du es sehen oder wahrnehmen. Und jedes Mal, wenn wir dieses Urteil aufgeben, indem wir uns in diesem, in diesem kollektiven Ego-Wahnsinn zugestimmt haben, transzendieren wir zum Licht der Welt, denn unser Geist wird Licht. Die Schattengespräche verschwinden, der dunkle Geist löst sich auf und die Idee der Trennung, die bisher in unserem Geist war, wird mehr und mehr schwinden. Jedes Mal, wenn du etwas aufgibst, wird es, wird es klarer in dir. Kannst dir vielleicht ein folgendes Bild. Ist hilfreich. Letztendlich jemand, der die Welt als getrennt von sich wahrnimmt, hat nichts anderes als eine verzerrte Brille auf. Die ganze Welt ist völlig verzerrt. Und wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass wir diese Verzerrung nicht in Frage stellen. Es gab mal Versuche, fällt mir gerade ein, da hat jemand eine Brille aufgesetzt, die die Welt verkehrt herum zeigte. Alles, was, was diese Person sah, wurde verkehrt herum, also auf dem Kopf stehend wahrgenommen. Und nach einer gewissen Zeit, ich glaube, um die drei Wochen, hat sich das Gehirn so umgestellt, dass die Welt wieder als normal erschien. Also er, er behielt diese Brille über diesen Zeitraum von drei oder vier Wochen ständig auf. Und irgendwann wurde dem, hat das Gehirn alles versucht, dies wieder zu korrigieren und er hat durch diese Brille die Welt normal gesehen. So sehr sind wir in der Lage, eine Verzerrung zu glauben. Wir glauben, das, was wir sehen, ist normal. Und wir können es nicht infrage stellen, weil wir, ja es, weil wir es als normal und als richtig betrachten. Ja, und dann hat er diese Brille wieder abgenommen und sein Gehirn hat wieder mühsam lernen müssen, die Welt so zu sehen, wie sie nun mal unsere physischen Augen bzw. unser Gehirn wahrnimmt. Und so können wir uns unseren massiven Lernprozess der Trennung vorstellen. Wir haben uns so sehr an diese Zerrbilder, an diese Trennung gewöhnt, dass wir sie kaum in Frage stellen. Letztendlich stellen wir sie dann in Frage, wenn unser Leid, groß genug ist. Ich habe für mich erkannt, dass ich, als ich am Ende der Leidensfähigkeit angelangt war, so könnte man es definieren, ich begonnen habe, diese Welt wirklich in Frage zu stellen. Bis zu dem Ergebnis, in dem ich erkannte, dass diese Welt des Urteils schon in meinem Geist ist. Und ich betrachte es nur noch einmal, um es entweder zu bestätigen, siehst du, ich hatte doch recht, du bist das Problem und dort ist doch das Problem und hier ist doch dieses und jenes, oder, oder um es in meinem Geist zu heilen. Diese beiden Wahlmöglichkeiten haben wir. Wenn ich, den, wenn, ich den, wenn ich mein und nur mein Urteil, wenn ich meine Sicht, meine persönliche Sicht auf die Welt bestätige, kann diese Bestätigung meinen Geist nicht verlassen. Und wir inkarnieren und exkarnieren ständig mit denselben Geschichten. Die Form scheint sich zu verändern, der Inhalt ist das Gleiche. Irgendwo ist immer... Irgendetwas. Und wenn wir beginnen, unsere heilige Sicht anzuwenden, werden wir beginnen, und zu lernen, wir werden erinnert, dass dies alles ein Traumzustand ist. Und wir erinnern uns, dass wir in Wahrheit eins sind. Und irgendwann brauchen wir keine Augen mehr, um zu sehen. Denn dann ist unser erstes Auge erwacht und wir sehen alles aus dem Geiste, aus dem Christusgeist heraus. Weil wir uns haben berichtigen lassen, weil wir beginnen aufzugeben was uns klein macht. Und es ist wirklich sehr hilfreich, dir einzugestehen und zu verstehen, zu wollen, dass alles, was wir in dieser Traumwelt wahrnehmen, nur Zerrbilder sind. Weil wir uns an eine Brille gewöhnt haben, die nur Zerrbilder hervorbringen kann. Als weil wir uns an einen geistigen Zustand gewöhnt haben, der nichts anderes hervorbringen kann, als die unerlösten Anteile eines Ego-Denksystems. Die Stimme für Gott verkünden zu hören, dass das, was falsch ist, falsch ist. Und das, was wahr ist, sich nie geändert hat. Unsere verzerrte Brille stellt eine, falsche, eine vollkommen falsche Welt dar. Und die Zerrbilder zeigen uns schöne Menschen. Sie zeigen uns schlechte Menschen. Sie zeigen uns gute Menschen und hier und da Konflikte und so weiter. Und diese unerlösten Gedanken verlassen ihre Quelle nicht, bis wir sie aufgeben. Bis wir wirklich nach innen gehen und begreifen und vergeben. Begreifen, um zu vergeben. Ist sehr hilfreich. Und das ist ein Paradigmenwechsel von der einen Wahrnehmung, von der einen Welt, in eine andere Welt, die Nondualität. dualität Non-Dual, in der Nondualität bedienen wir die Falschheit nicht mehr, die Falschheit, an die wir geglaubt haben. Bist du bereit, wirklich alles, vollständig alles, was du in deiner Welt wahrnimmst, aufzugeben? Ja. Ja, ja, natürlich. Klar bist du das. Vielleicht hast du vor den ein oder anderen Dingen noch Angst, weil die verzerrten Bilder dir so etwas Schönes dargestellt haben und das ist doch erhaltenswert. Nichts davon ist erhaltenswert. Nichts davon, denn die Welt hat dir nichts zu geben. Es ist eine Projektion eines ungeheilten Denksystems. eines ungeheilten Geistes. Das sollte jetzt klar und deutlich angekommen sein. Das Urteil, ich wiederhole mich erneut, das, was du siehst, das, was du wahrnimmst, ist eine Welt, über die du schon geurteilt hast, dieses Urteil in dir nicht fühlen willst, weil du weißt, es ist wieder natürlich und nach außen projizierst. Und dadurch entstehen diese verzerrten Bilder und sie haben nun mal gar nichts mit der Wahrheit zu tun, denn die Wahrheit kann sich nicht verändern. Nur das, was falsch ist, verändert sich ständig. Und Die Lektion 313 ist eine wunderbare Begleitung hierbei, die Zerrbilder aufzugeben. Lass jetzt eine neue Wahrnehmung zu mir kommen. Vater, es gibt eine Schau, die alle Dinge als sündenlos erblickt, so sodass die Angst vergangen ist und wo sie war, da wird die Liebe eingeladen. Und die Liebe wird überall hinkommen, wo sie erbeten wird. Diese Schau ist deine Gabe. Die Augen Christi schauen auf eine Welt, der vergeben ist. In dieser, in seiner Sicht sind all ihre Sünden vergeben und er sieht keine Sünde in irgendetwas, worauf er auch immer schaut. Lass jetzt seine wahre Wahrnehmung zu mir kommen, damit ich aus dem Traum der Sünde erwachen und nach innen auf meine Sündenlosigkeit schauen möge, die du vollkommen unentweiht bewahrt hast, auf dem Altar für deinen heiligen Sohn, das Selbst, mit dem ich mich identifizieren möchte. Die Augen Christi schauen auf eine Welt, der vergeben ist. Was für eine Welt sollte, sollte sonst er, er, wahrgenommen werden? Die Augen Christi, Schauen auf eine Welt, der vergeben ist. Also können wir in dieser Christi-Gegenwart sein, solange wir nicht vergeben. Solange wir an unseren Zerrbildern und Urteilen festhalten. Nein, das ist unmöglich. Und ich glaube, und ich habe den Eindruck, dass wir alle an dem Punkt angekommen sind, an dem wir dies ganz deutlich verstehen. Wir können uns nicht ähm, irgendwelche Geschichten erzählen, ich bin Christus, ohne Vergebung zu praktizieren, ohne die Dinge aufgeben zu wollen. Dann ist das nur ein leeres Gefasel. Es ist hilfreich, dass, zu wissen, dass dies unser Ziel ist. Aber wir wollen uns nicht äh, in einem selbstkomatösen Zustand, in einem Ego-Nirvana wiederfinden, indem wir uns selbst beweihräuchern und uns irgendwelche Geschichten erzählen, wie toll wir sind. Wir wollen, wir wollen uns durch unseren eigenen Schlamm herauswinden, herausvergeben, um uns als diesen Lotus erkennen. Aber wir müssen den Schlamm schon anerkennen, dass er etwas ist, was wir gemacht haben, was durch uns entstanden ist, um es dann aufzugeben. Ich wäre früher gerne einfach nur auf der Wolke sieben herumgeschwebt und hätte allen Menschen verkündet, wie toll ich bin und dass ihr es auch noch schafft, ohne die Schattenarbeit zu machen, ohne die erforderlichen Schritte hierzu ähm, zu praktizieren, weil ich ja meine Welt, meine eigenen Sinne meine eigenen Geschichten noch beibehalten wollte. Ja, bis ich dann irgendwann schmerzhaft aus der eingebildeten äh, Ego-Wolke 7 heruntergefallen bin. Der Aufprall war knackig. <lacht> Und deshalb spreche ich in diesen Podcasts auch so, wie ich spreche weil ich nicht umhin kann, so wie es ja auch der Kurs in Wundern ständig tut, weil ich nicht umhin kann, die Ego-Fallen aufzuzeigen, denn erst dann kann ich sie aufgeben. Ah ja, wow, das Urteil ist schon in mir und nur deshalb kann ich es wahrnehmen, nur deshalb kann ich es sehen, das Urteil über diesen Baum ist schon in mir. Also hat alles, was ich wahrnehme, tatsächlich etwas mit mir zu tun und nichts mit dieser Welt. Denn die Welt ist völlig neutral, so wie dieser Körper. Aber ich kann die Welt benutzen, um weiterhin meine verzerrte Brille aufzulassen. Meine Sehbehinderung, die ich gemacht habe. Und wenn die Brille weg ist, erwacht, meine, erwacht mein erstes Auge, erwacht der Sohn Gottes, erwacht der Christ. Christus. Aber solange ich an diese Zerbilder glaube, was soll denn da passieren? Ego, Ego erwachte, gibt es genug? Haben wir schon alle genug gespielt? In der Idee, wir hätten Recht und wir wüssten, wie die Welt funktioniert und in irgendwelchen religiösen Eifer? Glauben wir, einem Gott nachzufolgen? Ja, welchem Gott denn? Dem Ego-Gott. Alle religiösen Eiferer folgen irgendeinem Ego-Gott. In einem selbstkomatösen Zustand, in einem hypnotisierten Zustand. Sie sehen lauter Verzerrbilder, sie sehen lauter Terroristen, die in ihrem Geist sind. Sie sehen leidende Kinder, die in ihrem Geist sind. Sie sehen arme Menschen, die in ihrem Geist sind. Und sie sehen korrupte Politiker, die in ihrem Geist sind. Die sind nicht in Gott, die sind nicht in der Welt, die sind in ihrem Geist. Und wir sind jetzt dabei, darüber nicht zu urteilen, sondern ist in unserem Geist, denn solange wir es sehen und, das ist das Entscheidende, daran glauben, sind wir aufgefordert, dies zu berichtigen. Dann können wir das Bild unserer kranken Eltern berichtigen, unserer Politiker, unserer Nachbarn, unseren besonderen Beziehungen und alles, was da auftaucht. Und so wird es wieder deutlich, wo die Verantwortung ist. Und so wird, wird wieder deutlich, wo die Ursache ist. Und so wird wieder überdeutlich, was zu tun ist. Stimmt's? Lass uns heute einander in Christi Sicht erblicken, wie schön wir sind, wie heilig und liebend. Komm, Bruder, und verbinde dich heute mit mir. Wir erlösen die Welt, wenn wir uns verbunden haben, denn in unserer Schau wird sie so heilig wie das Licht in uns. Jesus lädt dich ein, dich mit ihm zu verbinden. Christus lädt dich ein, mit ihm seine Schau zu teilen. Und so frage ich dich, wie fühlt es sich an, sich mit Christus zu verbinden?